0: Jesús, en cada paso dejó huella con su gran amor. Un amor compasivo, generoso, apasionado y fiel. Fue su amor lo que hizo la diferencia para tocar multitudes. Es nuestra la oportunidad para mostrar el amor de Dios al mundo. Que se amáramos como Jesús. Estamos hablando sobre la serie o la temática amar como Jesús, necesitamos aprender a amar como Jesús amó Nuestro modelo de amor, nuestro modelo de relación, nuestro modelo eh, a seguir para poder tratar a las personas Como, como debemos hacerlo, para podernos relacionarnos con las personas como debe de ser Es precisamente la forma en la que Cristo, en la que Cristo lo hizo, hemos, eh, esta es la tercera eh, uh, exposición que vamos a tener sobre esta serie en la primera oportunidad Estuvimos hablando Arely nos estuvo compartiendo eh, algunas maneras prácticas De mostrar el amor de eh, como lo hizo Jesús cómo podemos nosotros al igual que Cristo mostrar eh, el amor a las personas eh, con las que nos relacionamos la semana Pasada yo hablaba sobre la importancia de las palabras amén porque a veces decimos que eh, amor es hechos Es decir eh, no puedes tú eh, mostrar amor o dar amor si no lo estás demostrando con hechos eso es cierto Pero también es cierto que podemos hacer miles de cosas para decir a la persona o a las personas que las amamos Pero basta una sola palabra para arruinarlo todo por eso es muy importante también aprender a amar con nuestras palabras Y mencionábamos algunas formas en las que a través de nuestras palabras Nosotros podemos amar a la a la gente Hoy vamos a hablar sobre el tema amor un estilo de vida eh, Si queremos aprender a amar como Jesús tenemos que hacer del amor un hábito ¿Amén? Un hábito, eh, eh, una, un estilo, un estilo de vida eh, Dios le entregó al pueblo de Israel eh, una ley y les dijo esto es lo que tienen que hacer y conocemos la ley de Moisés que son los diez mandamientos que recibió el pueblo de Israel en su, en su caminar hacia la tierra, la tierra prometida. Pero antes de ir de lleno a eso quiero que vaya conmigo por favor a la primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 8 y versículo 9 la nueva versión internacional lee de la siguiente forma en fin. Vivan en armonía los unos con los otros Compartan penas y alegrías Practiquen el amor fraternal Sean compasivos y humildes No devuelvan mal por mal Ni insulto por insulto Más bien bendigan Porque a esto fueron llamados Para heredar una bendición eh, Pedro al igual que Pablo y eh, muchos otros escritores en el Nuevo Testamento concuerdan perfectamente con la idea de que para amar nosotros debemos también eh, hacer del amor un estilo, un estilo de vida. Mencionaba que eh, Dios entregó las tablas de la ley al pueblo de Israel y si nosotros viéramos... Eh, uh, eh, los mandamientos eh, eh, detenidamente nos daremos cuenta que cada uno de esos mandamientos tiene que ver con un tipo de relación eh, tiene que ver con nuestras relaciones, los mandamientos eh, además de ser ordenanzas Además de ser este, eh, eh, cuestiones como normas de conducta Son valores también para poder relacionarnos con las personas Relacionarnos con la gente de una manera eh, este, eh, eh, buena eh, Los primeros cuatro ah, ah, mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios Usted lee los primeros cuatro mandamientos de, las, de la ley de Moisés y se dará cuenta que Dios le estaba diciendo al pueblo de esta manera tú te vas a relacionar conmigo. De esta forma ustedes van a tener una relación conmigo. Pero los siguientes seis mandamientos, los seis restantes mandamientos de la ley de Moisés tiene que ver con las maneras en que nosotros los seres humanos nos relacionamos y cuando no los respetamos y cuando no los obedecemos y cuando no caminamos de acuerdo a esos mandamientos vamos a tener problemas en nuestras relaciones. Nuestras relaciones van a, van a, van a, eh, no van a ser fructíferas Nuestras relaciones van a estar eh, en un continuo batallar Y a Dios le, le eh, eh, a Dios le interesan mucho nuestras relaciones Dios quiere que usted y yo nos relacionemos de la mejor forma Que en tu matrimonio tú tengas buenas relaciones Que en tu familia, con tus hijos, eh, eh, con, tus, con tus familiares Tú te puedas relacionar de una manera agradable, de una manera buena Dios quiere que nosotros nos relacionamos bien dentro de la iglesia en nuestro trabajo donde quiera que estemos Nosotros podamos desarrollar buenas relaciones A Dios le interesa tanto tus relaciones aleluya que quiere y nos invita que nosotros hagamos de el amar un hábito hagamos de el amor un estilo de vida mire mencionaba la ley de Moisés porque el estilo de vida del hebreo del judío eh, eh, común era precisamente girar en torno a, a, a esas leyes cumplir esas leyes eh, eh, vivir de acuerdo a esas a esas leyes y eso está bien pero el problema comienza cuando como seres humanos eh, cumplimos eh, eh, por el sentir del deber y la obligación Y nos olvidamos de lo más importante y, y, y ellos habían estado cumpliendo habían esforzado Se habían esforzado por cumplir y habían hecho de, 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 de estas normas aleluya su estilo de vida Jesús los lleva a dar un paso hacia adelante para para no solamente cumplir la Letra o lo que dice la ley sino cumplir el sentido del por qué la ley les fue Les fue compartida y yo quiero que vaya conmigo por favor a San Juan capítulo 13 Versículo 34 y 35 Jesús les dice así que ahora les doy un nuevo mandamiento Note esto no pierda de vista esto dice les doy un nuevo mandamiento Cuál es ese mandamiento Ámense unos a otros no te la eh, el, lo, lo, lo que Dios quiere que Nosotros hagamos Dios quiere que nos Amemos que, que, que el amor eh, sea la base de Nuestras relaciones familiares eh, en el Matrimonio eh, en la amistad eh, en la forma En que nos relacionamos con las demás Personas que el amor sea la base de Nuestras relaciones del buen trato de una Buena conversación de, de un compartir como Dice el apóstol Pedro en su primera Carta capítulo 3 verso 8 en adelante en armonía cómo vivimos en armonía si somos imperfectos si cometemos faltas si cometemos errores continuamente cómo podemos compartir los unos con los otros cuando de pronto tenemos dificultades para sobrellevarnos bueno la base de la buena relación está precisamente en este nuevo mandamiento que cristo nos da ámense los unos a los otros tal como yo los he amado ustedes deben amarse unos a otros el amor que tengan Unos por otros será La prueba ante el mundo De que son mis discípulos. un nuevo Mandamiento ahora el hecho De que dice nuevo mandamiento no quiere Decir que está echando por la borda Aleluya los mandamientos que Les había entregado al pueblo De Israel en nada tiene que ver eso Mire lo que dice la escritura en Mateo 22 versículo 37 En adelante Jesús contestó Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer mandamiento y el más importante hay un segundo mandamiento que es igualmente importante ama a tu prójimo como a ti mismo note lo que dice el verso 40 porque esto es clave toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos mire aleluya eh, Dios no está echando por la borda los diez mandamientos que le entregó al pueblo de Israel y que nos manda a nosotros también cumplir lo que está haciendo Dios es mostrándonos el camino para poder cumplir aleluya con la ley con lo que Dios espera con lo que Dios exige a través de sus, de, de, de sus leyes y obedecer la palabra conforme a lo que él eh, quiere que nosotros Hagamos la forma y la manera el camino Por el cual podemos cumplir con todas Estas exigencias es el camino del amor Es el camino del amor aleluya y este es el estilo de vida que Dios quiere que nosotros desarrollemos Dios quiere que practiquemos el amor como un hábito que practiquemos el amarnos los unos a los otros hermanos aleluya como un estilo de vida cada vez que nos levantamos cada vez que, 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 que nos desenvolvemos en, en nuestro caminar aleluya que nuestro tránsito por esta vida que nuestro día a día aleluya este se desenvuelva precisamente sobre la base de la buena relación y esa base es, aleluya, el amor Denle un aplauso fuerte al Señor en esta, en esta mañana El camino del de amor, aleluya Cuando amamos a Dios, aleluya Cumplimos con la ley del Señor Pero también cuando amamos a nuestro prójimo En otras palabras podemos decir que amando a Dios Cumplimos con los cuatro primeros eh, 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 mandamientos de la ley Y cuando amamos al prójimo ¿Quién es tu prójimo? Amén es tu próximo, amén. Es, es con esa persona con la que te relacionas, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo eh, Con esas personas que a veces eh, te ponen al límite, te desafían todos los días a dar una sonrisa eh, 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 que te desafían continuamente a estar aleluya eh, eh, orando para, 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 para que Dios te controle tu temperamento amén para desarrollar dominio propio esas personas son nuestro prójimo y a ellas el Señor nos invita a amar amén y hacer del amor un hábito Hacer del de amor aleluya un estilo de vida eso es lo que dice el Señor cuando dice un nuevo mandamiento les doy un estilo de vida aleluya que se desarrolla precisamente sobre la base del de amor entonces si amas a Dios y amas a tu prójimo cumples con la ley de Dios que él espera que tú Cumplas entonces la base de nuestras relaciones interpersonales hermanos se cumple, se desarrolla o la base es el, el amor El apóstol Pedro nos menciona algunas características o algunas cuestiones que tienen que ver con, esa, con ese estilo de vida Ese estilo de vida nos lleva a vivir en armonía, nos lleva a vivir en armonía en casa, en el hogar, en el matrimonio esto no quiere decir que no haya pruebas, que no haya luchas, que no haya situaciones que nos lleven a, 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 a momentos de conflicto, momentos de desaveniencias, momentos en que las diferencias se acentúan, porque hay momentos en que eh, eh, nuestra. porque es, es obvio que somos diferentes, que usted piensa diferente que yo. Que usted actúa diferente que yo, que, que tu esposo, que tu esposa tiene ideas distintas o opiniones distintas. Pero hay momentos en que esas diferencias se acentúan. Se hacen más fuertes, ¿verdad? Se hacen como, como muy claras. Muy evidentes. bueno cuando cuando esas situaciones pasan el señor dice vivan en armonía el señor dice compartan el señor dice practiquen el amor fraternal sean compasivos sean humildes den lo mejor de ustedes y les y dice el señor bendigan mire y si vamos a al final del versículo 9 nos damos cuenta que Pedro concluye categóricamente diciendo a esto fueron llamados. ¿A qué fuimos llamados? No hemos sido, no, no fuimos llamados a estar pe, peleando. No hemos sido llamados hermanos. A destruir relación. en eh, Nuestras relaciones interpersonales. Aleluya. No hemos sido llamados a lastimar esas relaciones. No hemos sido llamados aleluya. A, a vivir en rencores o en resentimientos. Los cristianos, los hijos de Dios. Dice Pedro hemos sido llamados aleluya. Precisamente amarnos los unos a los otros. Amar como Jesús amó. A eso fuimos nosotros llamados. Esto me, me, me dice, hermanos, que como hijos de Dios hemos sido llamados a ser mejores amigos. Hemos sido llamados a ser mejores padres. Hemos sido llamados a ser mejores esposos. Hemos sido llamados, aleluya, a vivir una vida que, 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 que muestre el amor de una forma, hermanos, distinta a la que se expresa en el mundo común. En el mundo tradicionalmente una idea distinta de amar es la forma en que Cristo amó y Cristo amó haciendo del amor un hábito y un estilo de vida. Si queremos nosotros mostrar esa clase de amor que Cristo mostró, si queremos nosotros aprender y comenzar a amar, aleluya, de la forma en que Cristo nos amó. Necesitamos tres cosas importantes Considerar tres cosas, tres aspectos Importantes que quiero mencionar Número uno, el primer aspecto es que Debemos manifestar gracia Amén. Debemos manifestar gracia Para hacer del amor un estilo de vida Para amar como un hábito Y hacer del amor un hábito Lo que necesitamos nosotros es Lo primero que necesitamos nosotros Es manifestar Manifestar gracia las relaciones humanas siempre han sido complicadas desde el principio basta con ir a Génesis y darnos cuenta que en el seno de una familia aleluya eh, dos hermanos estaban lidiando estaban batallando aleluya hubo un conflicto en, en, en el seno de la primera familia que habitó sobre esta sobre esta tierra porque las relaciones humanas practicar las relaciones interpersonales hermanos, nunca ha sido fácil una relación puede expresar lo mejor de nosotros, pero también puede llegar a expresar lo peor de nosotros. Alguien dijo que, que aleluya, eh, nuestras relaciones personales o interpersonales pueden ser una antesala al cielo o una antesala al infierno. La diferencia lo hace precisamente la forma en que nosotros manejamos o de alguna manera eh, gestionamos, los conflictos las diferencias que tenemos eh, en, entre, entre, entre nosotros eso es lo que hace la diferencia La forma en que nosotros gestionamos eh, 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 la, eh, el, el, el tipo de, de, de dificultades y de adversidades a las que todos nos enfrentamos Porque todos los matrimonios enfrentan conflictos Todas las amistades se enfrentan conflictos eh, 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 aún dentro de la iglesia Hay situaciones hermanos que nos llevan a, 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 a enfrentar conflictos en, en, nuestra, en nuestro trato, en nuestra relación pero el problema no es el problema en sí El problema es cómo resolver esos conflictos el problema es cómo darle solución el problema es cómo darle solución. Acabamos de pasar por un tiempo muy complicado. A, a la gran mayoría se nos fue la luz. Y algunos no podíamos salir porque no conseguíamos eh, 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 gasolina. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Acomodarnos en casa, hacer ajustes en casa. Yo les dije a mis hijos, por lo pronto vamos a comer dos comidas. Amén. Así que... Eh, Tratábamos de almorzar un poquito tarde y, y, y así comíamos un poquito más tarde. Y ya para la cena era un cualquier cosita, ¿no? Pero eh, regularmente no cenamos en la casa, ¿verdad? Este, pero, pero eh, les dije, hay que ajustar un poco porque no sabemos cuándo vamos a encontrar. Y este, y, y oiga, se nos fue la luz. No teníamos estufa porque la luz es, eh, eh, la estufa es de luz. Entonces, eh, 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 eso vino a complicar más la situación. Pero, ¿sabe qué es? ¿Qué es el mayor problema que, que... ¿Sabe qué es lo que agrava más una situación de por sí grave? La forma en que nos tratamos. Era complicado tener que esperar en la, la gasolería para ver si alcanzabas a echarle gas a tu carro. Pero ver cómo la gente se peleaba hacía más difícil el problema. Porque el problema en sí no es el problema. El problema es la forma en que lidiamos con el problema. ¿Le ¿Estamos buscando solución al problema o estamos complicando más el problema? Entonces nuestra forma de relacionarnos hermanos, mire, somos gente imperfecta, todos queremos ser el mejor amigo, todos queremos ser el mejor padre, todos queremos ser el padre perfecto, el esposo perfecto, el amigo perfecto, pero la verdad es que no somos perfectos. Ni usted ni yo somos perfectos Usted no es perfecto Nuestras relaciones hermanos eh, Por más que tratemos Por más que luchemos Nunca serán perfectas Porque una relación está Aleluya eh, 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 se, se establece en eh, 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 Nuestras imperfecciones eh, se, 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 se hacen evidentes en su momento que, que somos incapaces de cumplir Muchas de las cosas que pensamos Que podemos cumplir o, o llenar expectativas Lo importante aquí es entender que ante nuestras imperfecciones Nuestras relaciones Pueden salir adelante cuando Nosotros somos capaces De manifestar gracia Amén de manifestar Gracia y, y entonces A través de, de la Gracia nosotros eh, eh, Lo que hacemos hermanos es eh, De alguna forma Permitir que, que, que en Nuestras imperfecciones Nosotros podamos ser perfeccionados Mediante la gracia es mediante la gracia que, que, que esas, esas imperfecciones en nuestra vida se van perfeccionando. Mire, usted no se acercó a Dios porque usted fuera perfecto. Amén. Usted no podía por, su, por, su, de, de, por sus propias formas y maneras eh, eh, ser hallado perfecto delante de Dios. Lo que, fuimos, lo, que, lo que sucedió en nuestra vida para poder acercarnos a Dios Fue precisamente la manifestación de la gracia de Dios a través de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos amó con, con, con un amor tan maravilloso y un amor que manifiesta gracia. Y aun cuando nosotros éramos imperfectos fuimos vistos delante de los ojos de Dios como gente perfecta. No gracias a nosotros sino gracias a la manifestación de la gracia y la misericordia de un Dios que nos amó con amor eterno. Den un aplauso fuerte a nuestro gran Dios. Y eso es lo que sucede, aleluya, cuando nosotros en nuestras relaciones Y esas imperfecciones hermanos, aleluya, empiezan a surgir en nuestra vida En nuestras relaciones, en nuestro trato, cuando nosotros manifestamos Manifestamos gracia, vivir en armonía, que es difícil, vivir en armonía Es complicado, tratar de compartir penas y alegrías es complicado tratar de practicar el amor fraternal ser compasivos, ser humildes cuando nuestra naturaleza es orgullosa y es egoísta es muy complicado no devolver mal por mal. O insulto por insulto es de verdad complicado. Sin embargo, cuando tú empiezas a manifestar gracia en tus relaciones, te darás cuenta, aleluya, la manera tan maravillosa en que Dios, en que el amor se empieza a desarrollar y empieza a madurar. Amén. La relación matrimonial madura. Gracias precisamente a la manifestación de la gracia. Mire lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 7. Cuando describe el amor en el versículo 7, en esa descripción que está haciendo desde el versículo 4 en adelante acerca del amor, Pablo menciona lo siguiente. Dice, el amor todo lo disculpa. Note que en otras versiones dice el amor es sufrido o el amor todo lo sufre otra versión la nueva traducción viviente dice el amor nunca se da por vencido el amor todo lo sufre el amor es sufrido el amor nunca se da por vencido el amor todo lo disculpa ninguna relación puede mantenerse a través del paso del tiempo sin el hábito de la gracia le preguntaron a una eh, eh, a una persona a un hombre que cumplía junto a, a, a su esposa 65 años de casados 65 años de feliz matrimonio le preguntaron Cómo es posible que ustedes hayan durado tanto tiempo y que su matrimonio haya 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 perdurado con con el paso del tiempo y de todas las situaciones. que no pasaron? que no vivieron? 65 años, más de seis décadas juntos. Y la pregunta obligada era ¿cómo lo lograron? ¿Sabe cuál fue la respuesta de este anciano? ¿Sabe cuál fue la respuesta de este hombre? La respuesta de este hombre fue la siguiente. Nosotros crecimos en una época en donde cuando algo se dañaba. No se tiraba la basura, simplemente hacía lo necesario por arreglarlo. Esa es la diferencia. Vamos a veces en la, por la vida, hermanos, haciendo escombros, eh, dejando en escombro nuestras relaciones, porque nunca aprendimos, nunca. Eh, estuvimos dispuestos, nunca tomamos una decisión o una determinación, aleluya, de, 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 de manifestar gracia. De, 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 de alguna manera, aleluya. Eh, nosotros necesitamos entender que para que una relación funcione, precisa de protección. Y la gracia es una manera de proteger nuestras relaciones de las malas actitudes, de palabras ofensivas, de malos. Hábitos y de errores hay que tener gracia aleluya para, para a la hora de tratar con los problemas Hay personas que cuando están tratando en una relación un problema hermanos no faltan los insultos A, a veces hasta los golpes aleluya ¿Por qué? porque eh, eh, es tanta la rabia es tanto el rencor Es tanto el dolor que se siente aleluya que no se sabe eh, de alguna manera responder maduramente A esa situación y, y no se puede excusar eh, que alguien se haya equivocado es cierto eh, 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 la gente se equivoca eh, pero tú también te equivocas Y la gracia hermano nos ayuda a poder resolver ese tipo de situaciones Mire permítame mencionar eh, algunas cosas interesantes acerca de la gracia Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 13 Gracia en nuestras relaciones dice sean comprensivos con las, fal con las faltas de los demás Y perdonen a todo el que les ofenda Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes así que ustedes deben perdonar a otros Hay tres cosas aquí que quiero mencionar primero la gracia es un camino de dos vías La gracia en nuestras relaciones hermanos es un camino o una calle de ida y vuelta Porque llega un momento en que a ti te toca dar perdón Pero llega otro momento en que tú tendrás que pedir el perdón y cuando estamos abiertos a la gracia. Dice el apóstol Pablo. Leo la reina la valera del 60 Colosenses. Capítulo 3 verso 13. Hace un momento leía la nueva traducción viviente. Pero dice soportándonos unos a otros. Y perdonándonos. No dice perdona. Dice perdónense. No dice soporta. Dice soportense. Porque Pablo está consciente hermanos. De que, de que, de que este asunto de la gracia. Y del perdón. Es un asunto de dos vías. Es una, mire la gracia es muy parecida a un puente En una relación, es muy parecida a un puente ¿Qué pasa cuando un puente se viene abajo? No hay forma de comunicarse, no hay forma de, de cruzar al otro lado Cuando no hay un puente hermanos quedamos incomunicados in, in, in Completamente aislados, amén Y muchas relaciones están así Muchas relaciones hermanos, aleluya Han, han dinamitado el puente totalmente lo han dinamitado yo siempre le digo a las personas nunca vayas a, hasta un lugar donde no haya forma de regresar no cuidado con la forma en que ustedes platican en la pareja porque a veces nuestras palabras nos llevan a un rincón hermanos sin retorno y luego ya no sabemos cómo regresar y ya no sabemos cómo regresar y, y no solamente nuestras palabras Nuestras acciones, nuestras decisiones Tenemos que tener mucho cuidado Los retornos en el camino son muy importantes Porque no pasa hermanos O no, o no, o, o no falta que de pronto te, 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 te pases del lugar A donde tenías que ir y, y ahora cómo regresas Pero cuando te encuentras un retorno es un alivio Cuando tú tienes un retorno Una manera de regresar Te encuentras eh, eh, con menos carga Te sientes más liviano porque sabes que como quiera vas a lograr llegar a donde tienes que llegar Tu matrimonio, tu familia, tu amistad, tu relación en la fe Con los hermanos en la fe dice el apóstol Pedro compartan Vivan en armonía perdónense dice el apóstol Pablo soportense pero tenemos que entender algo que para lograrlo Necesitamos manifestación de gracia aleluya la gracia Aleluya significa un favor que no merecemos los puentes son importantes porque nos comunican de un lugar a otro no deje que su relación aleluya se quede sin ese puente permita que siempre esté ese puente aleluya que les dé la oportunidad de comunicar de hablar y de buscar alguna, alguna solución o algún acuerdo, Aleluya, a su situación. Nosotros, hemos, mi esposa y yo, hemos pasado por momentos en los que no nos ponemos, eh, no, no es muy fácil ponerse de acuerdo. Amén. Es, es fácil algunas situaciones de pronto como ponerse de acuerdo. Pero hay momentos en que el ponerse de acuerdo no es fácil. Amén. Pero eso nunca ha sido un problema. Siempre hemos tratado A veces toma tiempo A veces hay que valorar ciertas cosas Que yo no alcanzaba a valorar O que ella no alcanzaba a valorar Pero el, el momento hermanos eh, Siempre está abierto a, a, a comunicar El puente siempre está ahí El puente para cruzar El puente para expresar una opinión El puente para, 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 para pedir perdón El puente para vernos a los ojos Y decir eh, eh, fallé, cometí un error Cometí una falta Pero, pero necesitamos Llegar como familia como matrimonio Necesitamos llegar a donde A donde hemos soñado llegar Por eso es muy importante La gracia en nuestras Relaciones eh, también La gracia siempre sabe Escuchar Su relación necesita De la gracia aleluya Porque cuando nosotros eh, Manifestamos gracia Hay una apertura Para poder escuchar para poder oír y eso es algo de lo que carecemos los seres humanos carecemos de disposición para escuchar somos somos eh, 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 rápidos para sacar conclusiones. Somos rápidos para, para, para de pronto eh, eh, tomar, aleluya, ciertas decisiones eh, arrebatadas y, y, y no valoramos las cosas y no, de, no, no, no damos chance a veces para escuchar. A veces el, el ardor, el, eh, eh, el momento eh, eh, por la falta que se cometió eh, nos, 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 nos hace cerrar nuestros oídos y no escuchar. Hay que escuchar porque a veces hay malas interpretaciones a veces no es que haya excusa, pero, pero, pero hay que saber escuchar. Porque el saber escuchar siempre te hará más sabio. Y recuerde que la sabiduría tiene mucho que ver con las... Eh, eh, no, no, no es lo que sabe, porque hay gente que sabe, pero no hace lo que sabe. Hay gente que tiene conocimiento, pero no es sabio. Por eso la Biblia dice, hablando de Santiago, ¿alguien está falto de sabiduría? Pídalo a Dios. Hay otras versiones que dicen como... como eh, um, eh, una, alguna paráfrasis dice si no sabes lo que tienes que hacer pídele a Dios Porque sabiduría es saber hacer en el momento oportuno correcto lo que se tiene que hacer Eso es sabiduría es aplicar prudencia ¿sí? y entonces cuando tú no sabes qué hacer en un momento escucha Escucha la Biblia, mire lo que dice la Biblia La Biblia habla mucho acerca de esto La Biblia dice, aleluya Hablando el proverbista en el capítulo 1 versículo 5, la nueva versión Internacional dice, escuche Esto el sabio Y aumente su saber Cuando el sabio Bueno, el sabio es sabio Porque escucha Está conmigo El sabio no es sabio Porque fue a la Panam, bueno ahora le llaman como UTIGB el sabio es sabio no porque cursó 10 años O 15 años en una universidad o en un colegio El sabio es sabio porque sabe escuchar Porque presta atención Mire Dios no se equivoca por alguna razón Como que Dios quería decirnos algo Escuche bien Dios como que quería decirnos algo Les voy a dar una boca y dos oídos. Amén. Como que Dios quería decirnos para que hables menos y escuches más o también es lo mismo decir para que escuches el doble de lo que hablas. Amén. Dios nos ha dado dos oídos y una boca, debiéramos escuchar más y hablar menos. La Biblia nos dice en Santiago capítulo 1 versículo 19 mis queridos hermanos tengan presente esto todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Mire cómo se relaciona el hablar con el enojo. El mucho hablar puede llevarnos hermanos a, a, a alterarnos, a irarnos. Pero dice, la, dice Santiago mejor sean eh, eh, rápidos para escuchar y lentos para hablar. Si queremos amar como Cristo amó, tenemos que hacer del amor un hábito, un estilo de vida. Y para eso se requiere la manifestación de la gracia. En Proverbio 18.13 la nueva versión internacional dice es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Va a tomar una decisión en su relación, va a tomar, eh, 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 va a decir algo eh, 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 deténgase eh, eh, Escuche preste atención Eso le va a ayudar mucho Va a confirmar lo que usted va a decir O le va a ayudar de alguna manera a Lo va a disuadir De lo que usted está a punto de decir Porque recuerde lo decíamos la semana pasada Cuando hablábamos de amar con nuestras palabras Cuando usted suelta una palabra ya no la recupera Cuando usted suelta una palabra Ya no la recupera Por eso dice es de necios y es también vergonzoso responder antes de escuchar. También hermanos la gracia promueve el buen, el buen trato. El amor es paciente dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 13. Y también es bondadoso pero mire lo que dice Mateo 7.12. Mateo 7.12 dice así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieran que ellos los traten a ustedes. De la forma en que tú quieras ser tratado, trata a la gente. Si a ti te gusta que, 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 que te estén pitando este, en una luz ¿m? o en una autopista, ¿sí? bueno, eh, este, pita tú también. ¿Me entiende? Eh, eh, si, si a usted le gusta eh, eh, que lo ofendan, seguramente usted va a ofender. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos el, la forma en que tú tratas a las personas la forma en que tú hablas con las personas el trato es muy importante eh, si usted analiza bien primera de Pedro capítulo 3 verso 8 y 9 nos habla del buen trato. Nos está hablando de tratarnos bien y a Dios le interesa mucho que usted y yo Nos relacionemos y que nos tratemos bien La Biblia habla mucho acerca de esto la Biblia nos habla a, a, a los esposos amar a Nuestras esposas y, y, y le dice a los esposos A las esposas le dice respeten a su Marido porque el trato es importante la Forma en que tú tratas mire yo me he Dado cuenta que hay que hay, que hay situaciones en la la vida que no tienen que ver en nada con, con la situación en sí sino en la forma en la que se dicen las cosas en la forma en que se gestionan las cosas en las formas en que se tratan porque las formas son importantes usted puede pedir un vaso de agua pero la forma en que lo pide va a ser la diferencia porque a lo mejor si usted lo pide de una buena manera hasta hielitos le pone ¿Eh? hasta un limoncito ahí le a poco no yo, cuando, cuando usted le habla bien al mesero ¿eh? Hay gente que ah, aquí estoy yo voy a pagar lo que voy a comer Y tratan al mesero como quieren ¿Mm? ¿Verdad? Pero cuando usted trata bien al mesero Oiga yo me he encontrado con meseros que hacen hasta más de lo que uno les pide ¿Mm? ¿Me entiende por qué? Porque en el trato el trato hace la Diferencia lo mismo en el matrimonio lo Mismo en la familia eh, la forma en que Usted trate a su esposa eh, eh, usted quiere mire, mire lo que hace Jesús la Biblia nos Habla en, en Efesios cuando Pablo habla Acerca de la relación de, 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 de los esposos y De la iglesia con Cristo eh, 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 lo, que, lo que lo que Hace lo que hace Pablo es decir que lo Que Jesús quería recibir de la esposa Hermanos es el resultado de lo que Cristo se Sembró en la esposa siembra en su esposa. Invierta en su esposa trate bien a su esposa y usted va a recibir lo que usted aleluya siembre porque es una ley la ley de la siembra y de la cosecha y lo mismo con el hombre en el caso de la mujer hacia el hombre y lo mismo en otro en, otra, en otros ámbitos como en laboral como en su relación de amistad en su relación en la comunidad cristiana nosotros necesitamos valorar las maneras en que estamos tratando a la gente con las que nos relacionamos. Las formas son importantes y a Dios, hermanos, aleluya, le interesa mucho mostrarnos que el buen trato, aleluya, hace la diferencia en una relación. Mire, un día Dios le va a llamar a cuentas por la manera en que usted trató a su esposa, la manera en que usted trató a su esposo, la manera en que usted eh, trató a sus hijos, la forma en que usted trató a sus amigos. Usted tendrá que dar cuenta de esto. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, versículo número 10. Usted y yo somos responsables delante de Dios del trato que le damos a las personas con las que convivimos todos los días. Romanos 12, 10, nueva versión internacional dice ámense los unos a los otros con amor fraternal. Pero mire lo que dice, respetándose y honrándose mutuamente. Dios quiere que tú, Aleluya, eh, desarrolle relaciones pero que lo hagas en amor fraternal, que lo hagas con respeto y que lo hagas dando honra a las personas, la honra hermanos y respeto le dan valor a las personas, lamentablemente a veces el valor nosotros lo defini le definimos eh, eh, de acuerdo a lo que visten de acuerdo a lo que manejan de acuerdo a lo que a, a, a las apariencias Pero para Dios hermanos todas las personas tienen un valor maravilloso Por eso él murió no solamente por ti no solamente por mí Él murió por todos porque para él todos somos importantes Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios así que su relación su relación esa relación Necesita manifestar gracia vamos al punto número dos debemos mostrar confianza Además de que debemos nosotros para poder eh, desarrollar la clase de amor que, que Jesús eh, manifestó Amar como un hábito hacer del amor aleluya un estilo de vida Necesitamos que además de mostrar gracia o manifestar gracia Debemos mostrar confianza la confianza es fundamental en nuestras relaciones sin la confianza la oportunidad de mostrar el amor de Dios en nuestras relaciones se desvanece Jesús en cada una de sus relaciones hermanos aleluya mostraba confianza. Confianza siempre llevaba aleluya una conversación a, 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 sobre la base de la confianza mire me, me, me impresiona Mucho la forma en que Cristo trata a una mujer que conocemos como la mujer samaritana esa mujer Samaritana en el capítulo 4 de San Juan aleluya desconfiaba. de ese, ella, ella era una mujer desconfiada al punto de que cuando Cristo le dijo dame a beber agua, dame un poco de agua, aquella mujer le dijo cómo te atreves tú a hablar conmigo siendo tú judío y siendo yo samaritana cuando tú estás consciente de que nuestros pueblos no se relacionan, esta conversación no debiera de existir. Porque tú y yo venimos, aleluya, de, 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 de razas distintas, de, 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 de pueblos distintos, de ideas distintas, de idiosincrasia distinta. Y entonces, aleluya, esa mujer planteó, aleluya, una situación de desconfianza. ¿Pero qué es lo que hace Jesús? Jesús va hacia ella, hermanos, eh, eh, llevándola para generar confianza. Una relación debe, eh, eh, de, funciona, precisamente cuando se genera confianza y no se trata de confiar en la gente solamente se trata de que la gente confíe en nosotros que, 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 que la gente con la que usted se relaciona usted dice es que yo quiero confiar en las personas bueno eh, eh, las, las personas también quieren confiar en usted y para eso usted tiene que generar confianza. Y Jesús generó confianza para que las personas pudieran confiar en Él. Mire qué tanta confianza Jesús nos generó en esta mujer que cuando le dijo, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Aquella mujer reconoció. Aquella mujer dijo, bueno, ya estamos en una situación donde no puedo ocultar quién soy. Y entonces se expresó. Expresó su corazón. Y entonces le dijo al Señor eh, eh, tu pueblo dice que en este lugar es donde se debe de adorar nosotros tenemos una idea distinta y entonces quiero que tú me digas se generó confianza porque cuando se genera confianza en una relación la relación funciona Debemos nosotros luchar y trabajar para que nuestras relaciones, ya sea matrimonial, ya sea con nuestros hijos, ya sea aleluya en el trabajo, la gente en el trabajo necesita que nosotros generemos confianza también. ¿Me entiende? Es importante generar esa confianza. Hay tanta desconfianza en el mundo. Hay tanta desconfianza en el corazón de las personas. Y mire lo que dice la Biblia. Por eso Jesús dice un nuevo mandamiento les doy. Que se amen los unos a los otros. Porque cuando hay esa base del amor. Hay gracia. Cuando hay esa base del amor. Cuando hacemos del amor un estilo de vida. Un hábito en nuestras vidas hermanos. Vamos a generar confianza. Mire lo que dice Primera de, 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 de Corintios capítulo 13 versículo 17. Eh, Pablo está describiendo el amor en el verso 7. Y dice. Todo aleluya todo lo disculpa pero sigue diciendo el versículo 7 además de que todo lo disculpa dice todo lo cree Genera confianza el verdadero amor es aquel que genera una base de confianza la confianza hermanos Es como poner eh, eh, una, una base donde tus amistades se pueden sentir seguras donde tus hijos se pueden sentir seguros. Donde tu matrimonio se puede sentir seguro. Muy a pesar de las adversidades. Que pudieran presentarse en la vida. Nosotros al general confianza. Le decimos a nuestras. A, 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 a las personas con las que nos relacionamos. Eh, a nuestras relaciones interpersonales hermanos Se sienten seguras, se sienten protegidas Porque eso es lo que hace la confianza La, la confianza le da seguridad a tu matrimonio La confianza le da seguridad eh, eh, a, a tus hijos A tu relación con tu hijo, con tu hija, eh, con tu familia Por eso es importante entender eh, el amor eh, de esta forma Un estilo de vida, un mandamiento que tenemos que cumplir eh, Dios nos está invitando a caminar por este camino en estos tiempos tan, tan desconfiados Dios quiere que caminemos por el camino del amor Porque el amor nos va a llevar a generar esa confianza que nuestras relaciones necesitan ¿Cuántos dicen amén? Es importante entonces aleluya generar confianza Mire lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 6 en adelante Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús de nada sirve estar o no circuncidado Lo importante es la fe Lo importante es la confianza Que se expresa por medio del amor Amén. ¿Se da cuenta? La base del amor hermanos El amor como un hábito El amar como un estilo de vida Genera confianza La confianza es muy necesaria Es fundamental para que una Relación para que una relación funcione Mire eh, 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 hablamos de, de nuestras relaciones Interpersonales pero también de nuestra Relación con Dios, Dios genera confianza Dios le generó confianza a Judas y le Entregó el dinero para que él fuera quien Manejara los dineros del ministerio de Jesús aquí en la tierra, amén Dios Jesús Le generó confianza a sus discípulos él les dijo, ya no los voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos. ¿Por qué? Porque un siervo no conoce. Un siervo desconoce muchas cosas, pero ustedes son mis amigos. Jesús estaba invitando a sus discípulos a estar cada vez más cerca. Jesús genera confianza. Le dice a Pedro, después de aquella pesca milagrosa, le dice, ¿sabes qué? Es tiempo de que dejes las redes y de estar pescando peces, porque hoy quiero que vayas conmigo y te encargues. Y te desarrolles un trabajo, una tarea, una misión Quiero que pesques hombres Sígueme le dijo a Pedro Y Pedro hermanos dejó lo que estaba haciendo Y fue hacia él Pero sabe que esa relación Esa relación hermanos entró en conflicto Cuando Pedro negó a Jesús Y cuando Pedro negó a Jesús se aisló Porque se sintió desconfiado Porque eso es lo que pasa con la confi cuando falta la confianza En una relación la relación eh, donde no se genera confianza eh, enferma el corazón tanto de una persona como de la otra. Y entonces hermanos Pedro se, se aisló, Pedro se alejó, aleluya y, 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 y Pedro como que está aislado, un ambiente de, 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 de aislamiento eh, en el sentir de Pedro, pero la Biblia dice en Juan capítulo 21 que Jesús fue a donde estaban sus discípulos y sabe qué estaban haciendo, estaban pescando. Toda la noche habían pescado dice en el mar de Galilea y no habían conseguido absolutamente nada cuando Jesús a lo lejos les dice "Hey, Alguien pescó algo los discípulos dijeron nada y entonces Cristo les dijo ellos no sabían que era Jesús Estaban como a 90 metros dice la escritura Amén. había una distancia y entonces aleluya que Jesús les dice De echen las redes a la derecha de la barca y cuando soltaron las redes se dieron cuenta que era Jesús Porque cuando quisieron levantarlas estaban tan pesadas Que no pudieron más que arrastrarlas hasta la orilla Pero para ese entonces Pedro se, Pedro, Pedro se aventó al agua y nadó Aleluya y, y, y ese misma usted lo puede leer con detenimiento Expresaba cierto, cierto, cierto aislamiento en el pensamiento y la idea de Pedro pero Jesús genera, genera confianza. Tanto que dice que después de haber cocinado. Se acercó a Pedro y le dijo Pedro. Aún me amas. Y no una ni dos. Sino que tres veces. Jesús le preguntó a Pedro. Pedro me amas. La tercera vez Pedro solamente. Tuvo que decirle al Señor. Señor tú lo sabes mejor que yo. Tú lo sabes. Tú lo sabes todo. Es importante entender hermanos que. El, 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 nuestras relaciones Aleluya necesitan Necesitan de confianza Y la Biblia nos dice en primera de Timoteo Capítulo 3 versículo 12 al 14 Voy a avanzar les doy Gracias a nuestro Señor Jesucristo Está hablando Pablo porque Ha confiado en mí Y me ha dado fuerzas Para trabajar por él Antes yo ofendía a Jesucristo Lo perseguía y lo insultaba Y aún así Él confió en mí y es que Dios fue bueno conmigo y me perdonó Pues yo todavía no creía en Cristo ni sabía lo que estaba Haciendo verso 14 dice nuestro Dios me amó mucho y me Perdonó por medio de Jesucristo me dio confianza y Amor amén otras versiones dicen al gracias a Dios quien Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio amén sabe Qué es lo que significa fiel. La palabra fiel es que Dios confía en ti. Dios depositó su confianza en nosotros, en nuestra relación. ¿Y cuántas veces no hemos fallado? ¿Y cuántas veces no hemos faltado? ¿Y cuántas veces no hemos cometido errores? Pero ¿sabe qué? Dios sigue confiando en nosotros. Den un aplauso fuerte al Señor. Fomentar la confianza es importante. ¿Qué sucede en una relación? Eh, 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 que, se, que, 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 se, que se desarrolla en la confianza Proverbios 31 versículo 10 al 12 quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz Es más preciosa que los rubíes Su marido puede confiar en ella Y mire lo que dice el versículo Y ella le enriquecerá en gran manera la vida Aquí está hablando de la relación entre hombre y mujer pero lo mismo sucede en cualquier otro tipo de relación de familia de, de amistad laboral esas amistades esas relaciones que tenemos hermanos aleluya cuando se generan en confianza van a enriquecernos van a enriquecer y, y esto es lo que hace la diferencia entre una buena relación y una mala relación. ¿Cómo puedo saber que esa relación eh, eh, que estoy llevando Es una relación que, 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 que realmente vale la pena? Bueno, te está edificando, te está haciendo mejor persona Te está haciendo un mejor padre, un mejor esposo Te está haciendo un mejor cristiano Pero cuando la relación nos está, eh, está sacando lo peor de nosotros Entonces esa relación no es una relación que nos convenga Dice la mujer virtuosa, el el, el el, el, el esposo confía en ella Dice y ella le enriquece toda la vida Busque que su relación hermanos Trabaje por esas relaciones en su vida Para que esas relaciones lo enriquezcan lo hagan y no estoy hablando de riqueza económica financiera ni material una riqueza del alma una riqueza eh, en nuestros corazones una riqueza en nuestros pensamientos una riqueza en nuestro estilo de vida mire rápidamente voy a mencionar eh, eh, algunas cosas que nos van a ayudar a restaurar la confianza en nuestras relaciones eh, anótelas por favor primero si queremos nosotros restaurar la confianza necesitamos en primer lugar Buscar la ayuda divina Busque la ayuda de Dios Por usted solo no va a poder Por usted solo Mire a veces tenemos un 90% de que, de, que, de que sí queremos confiar Pero hay un 10% que nos mantienen en, en, en vilo como dicen verdad O nos mantienen dudas Cuidado con ese 10% Ese 10% será una amenaza continua A tu relación Lo que tú necesitas es buscar la guianza La dirección, el apoyo eh, 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 la, la forma en que Dios te puede ayudar La Biblia dice en Salmo 37 versículo 5 Pon tu vida en sus manos Confía plenamente en Él Y Él actuará en tu favor Siguiente también además de buscar la ayuda divina Sea sincero, sea honesto Muestre sinceridad eh, 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 Aleluya en su vida Mire la sinceridad es el resultado De un arrepentimiento genuino y recuerde que la palabra arrepentir o arrepentirnos hermanos significa un cambio de pensamiento. No hay arrepentimiento sincero si usted no ha cambiado su forma de pensar. Para que un arrepentimiento sea sincero tiene que haber un cambio en el pensamiento, una idea. Eh, eh, aleluya, mire, detrás de una conducta hay una idea que se cree. Tanto conductas buenas como conductas malas. Entonces, si las conductas malas es porque hay una idea mala en nuestro pensamiento. Si queremos mejorar esa conducta, si queremos cambiar esa conducta, si queremos hacer un cambio en nuestra vida de acuerdo a esas conductas malas que hemos practicado por, por tiempo, necesitamos entonces, no basta con decir, voy a cambiar. ¿Eh? Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro pensamiento. Cambiar y quitar esa idea mala que tenemos y poner una idea correcta. Y precisamente Dios nos ayuda a través de su palabra a cambiar nuestra forma de pensar. Proverbio 24, 26 dice. Una respuesta sincera es como un beso en los labios. También además de ser sincero. Sea congruente. Hay que ser congruente. La congruencia es importante a la hora de restaurar nuestra confianza. De generar confianza. Lo que usted piensa, lo que usted dice. Debe de sostenerse con sus acciones. Cuando usted no es capaz de sostener con sus acciones lo que piensa y lo que dice, entonces no hay congruencia. Y la congruencia es de suma importancia. Proverbios Proverbio 14, 23 dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Relaciones pobres cuando no hay congruencia. Tenemos que ser congruentes. siguiente establezca una buena comunicación la importancia de nuestras palabras a la hora de relacionarnos es muy importante el diálogo es de suma importancia para poder restaurar la confianza por lo tanto dice Pablo Efesios 4:25 y 29 por lo tanto dejando la mentira Hable cada uno a su prójimo con la verdad. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación. Tus palabras tienen que ser para edificar. Tus palabras tienen que contribuir para traer confianza, para generar confianza en las personas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y aprender a amar con nuestras palabras también. Como lo decíamos la semana pasada. Dice, y sean de bendición. Para quienes escuchan y por último refuerce el autoestima de las personas tenemos que si queremos generar confianza en las personas necesitamos reforzar el autoestima la autoestima de, de las personas con las que nos relacionamos hay que valorar hay que valorar a las personas hay que fortalecer su autoestima Proverbio 28 20 dice la persona digna de confianza Obtendrá gran recompensa Por último pasen los músicos por favor Solamente lo voy a mencionar y comentar un poco Lo tercero que tenemos que hacer Es que debemos mantener una buena expectativa Hemos leído eh, poco a poco lo que dice Primera Corintios capítulo 7 3, Capítulo 13 versículo 7 el versículo 7 dice, el amor nunca se da por vencido. Amén. Todo lo disculpa, todo lo sufre. ¿verdad? Jamás pierde la fe, todo lo cree. Pero mire lo que dice Pablo también en su descripción. Siempre tiene esperanzas. El verdadero amor, hermanos, siempre mantiene la esperanza. Hablemos del amor que Dios manifestó a nuestras vidas. Cuando Él puso su mirada en nosotros. ¿Sabe que cuando Dios puso su mirada en nosotros. Lo hizo con expectativa. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a la cruz? Siendo que nosotros. Nuestra condición no era buena. Valía la pena que muriera por nosotros. En la cruz del Calvario. Cristo tuvo que haber algo. Que ni tú ni yo somos capaces de ver. En nuestra misma condición. Jesús vio algo distinto a lo que nosotros mirábamos. Amén. A lo que nosotros mirábamos, Jesús no vio lo que eras. Jesús vio lo que podía ser. Jesús vio no lo que tú eras en ese momento cuando vino a tocar la puerta de tu corazón. Y mire que él no ha no, no 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 ha dejado de insistir. La, eh, la Biblia dice, "Yo estoy a la puerta y llamo". Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué es insistente Jesús en tocar la puerta del corazón del hombre? Porque Jesús, hermanos, no ve quién eres. Jesús ve quién te puedes convertir. Jesús ve, ve aleluya, lo que tú puedes llegar a ser si, si tú experimentas su gracia, si tú experimentas su confianza y si tú, aleluya, tienes claro sus expectativas. Porque miren, no me dejará mentir. Cuando usted siembra expectativas en la gente. La gente responde a esas expectativas. ¿Qué es lo que espera mi esposa de mí? ¿Qué es lo que espera? ¿Qué es lo que espero yo de mi esposa? ¿Qué es lo que espero yo de mis hijos? ¿Qué es lo que mis hijos esperan de mí? Esas expectativas nos van a ayudar. Nos van a influenciar a, a trabajar. A esforzarnos para poder resolver situaciones. Que de otra manera no lo vamos a poder lograr. Por eso Pablo cuando dice. Y describe el amor Dice todo lo disculpa Todo lo cree Pero también dice Nunca pierde la expectativa Que Dios nos ayude Hermanos en nuestras relaciones A nunca perder la expectativa Que usted diga Aleluya En su relación matrimonial En su relación familiar En, su, en, 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 en cualquiera relación en su vida Usted diga Yo mantengo la expectativa Yo mantengo la expectativa Jesús vino a morir por nosotros dice el apóstol Pablo en su carta a los efesios para presentarse a sí mismo a su iglesia cómo cómo si la iglesia póngase de pie conmigo por favor si la iglesia es un grupo de personas que han, han, han salido de, de, de estilos de vida hermanos pecaminosos que son personas que, que, que han sido traídos aleluya de, de, de conductas equivocadas ¿Qué es lo que Dios podía esperar de ti y de mí? Sin embargo dice que Él Él murió por la iglesia Para presentarse una iglesia santa Sin mancha Sin arruga Esas son las expectativas de Jesús Para su novia que es la iglesia Dios quiere que en esta mañana Nosotros, nosotros afirmemos nuestras expectativas El enemigo ha querido destruir tu matrimonio el enemigo ha querido destruir tu familia, a tus hijos. El enemigo ha querido venir a destruir eh, cualquier otro tipo de relación. Él quiere dañar porque él sabe que necesitamos relacionarnos. Él sabe que nos afectan cuando fracasamos en nuestras relaciones. Cuando hay un fracaso... Matrimonial, cuando hay un fracaso en la familia, cuando, cuando hay un fracaso en, en, en nuestras relaciones laborales, cuando hay un fracaso en, en cualquier otro tipo de relación, el enemigo sabe que esto nos viene a dañar. Pero Dios quiere fortalecer las expectativas para tu vida y para tu, para tu familia, para tu matrimonio. Él quiere darte las expectativas, aleluya, para que tú puedas seguir creyendo que puedes alcanzar aquello que el enemigo ha querido interrumpir en tu avanzar porque el amor no solamente cree todo no solamente lo disculpa todo sino que nunca pierde las expectativas. Mire concluyo con este pasaje en Efesios capítulo 4 versículo 1 al 3 por lo tanto yo prisionero por servir al Señor le suplico que lleven una, vid una vida digna del llamado que han recibido porque en verdad han sido llamados. Comenzamos leyendo Primera de Pedro capítulo 3, versículo 8 y el versículo 9 dice dice categóricamente dice el apóstol Pedro que a esto fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? Recuerde, amarnos los unos a los otros. ¿A qué fuimos llamados iglesia? ¿A qué fuiste llamado tú como esposo, como esposa? ¿A qué fuiste llamado tú como hijo, como hija? ¿A qué fuiste llamado tú como amigo? ¿A qué fuiste llamado? No a estar en pleitos, no a estar en resentimientos, no a estar en discusiones sin sentido, no a estar ahí debatiendo todo el tiempo. Hemos sido llamados a amarnos los unos a los otros. Y esto implica que para hacerlo, para hacer del amor un hábito y un estilo de vida, necesitamos gracia, necesitamos confianza y necesitamos mantener Nuestras expectativas. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y, y enlazados mediante.